0: ¿Cómo está
1: usted? Muy bien, muy bien. Viste que ya soy sexóloga Divari otra vez. Ay, no. ¿Qué? <risa> ¿Y recuperaste todo? Oh, oh, no, ¿cómo? no, no, es un desastre, es un desastre. Instagram oficialmente no es mi red favorita. <risa> este, porque para los que no sabían, me hackearon mi cuenta, sexóloga Divari, y me, me robaron mi cuenta, y entonces abrí una nueva. Eh, Instagram no se pudo hacer nada y entonces ni Facebook claro, pues, abrí una nueva como Sexoloca Dibari y hace cuatro o cinco días me la inhabilitaron y me la cerraron entonces esa cuenta desapareció y entonces volví a abrir una nueva y busqué y el nombre otra vez Sexoloca divari estaba disponible porque el que hackeó mi cuenta le cambió el nombre y entonces ya no es Sexoloca divari y entonces otra vez Exologad y Bari existe igualito, solo que otra vez pues cero, volvimos a empezar, ¿no? <risa> entonces, si alguien conoce a alguien de Instagram que me puede explicar por qué me cerraron, porque auténticamente no entiendo nada, no sé si tengo un enemigo público del cual no sé nada y me están, no, o sea, cierre y cierre mis cuentas, eh, auténticamente no entiendo, pero pues se volvió a hacer, lo estoy volviendo a intentar una vez más, esperemos que sea la buena porque si no, me voy a TikTok, gente. <risa>
0: Amiga. No, lo que pasa es que ahora. Ay, y yo, ay, pero es que estoy toda jodida, ya ves que yo me... <ríe> Sí, no, qué madrazo. Paigó <ríe> un trancazo, me quedé de las escaleras en exa, pero bueno. Eh, entonces, ¿vas a volver a empezar otra vez como sexóloga Sexóloga divare.
1: Uh
0: -huh. Y de la sexoloca te las vas a llevar para allá o
1: cómo le vas a hacer. Cerraron mi cuenta, no existe ya, no tengo acceso a ella, a la nueva que había hecho a la sexo aparece. Loca de... sí aparece como si me lo hubieran denu... como si me hubieran denunciado por algo así muy trágico supongo porque la inhabilitaron y la cerraron ya no
0: existe por... o sea la primera te la jodieron la segunda sexóloga loca divari también uh -huh. sí o sea para volver a empezar para sí. el
1: divari <ríe> sí güey y que... no está el asunto vea que no, no, está terrible, pero pues ya lo tomo con más filosofía. La primera me pegó mucho ya. ya. Después nada.
0: Eh, tus más de, de, de mil seguidores, eh, eh, lo celebrábamos <risa> y bueno. Ay, amiga, pues no, no lo sabía. Pues es que como la verdad han dado en friega, loca, total. Y tú y yo siempre se por WhatsApp. No me habías dicho lo que te había sucedido. No,
1: A no todos han
0: en la loca están sintonizando, y saben que todos los lunes a la una de la tarde tenemos nuestro programa Sexo Locas, con Alesia Divari y Edelmira Cárdenas, no sean gachos, por favor, necesitamos que una vez más, acepte <risa> que te alta eh, el, el, la nueva uh -huh. página, eh, otra, oye, la nueva, que es vieja pero que, <risa> exacto, así. Ya, póngale me gusta, gacho, hay que echarle la mano, esta pobre. <risa> la. Ah, güey, bueno, Pero
1: bueno, pero bueno, ya. Entonces, a, ahora sí me encuentran hasta el día de hoy, como otra vez, sexóloga divari, para los que quieran seguirme por acá, eh, sexóloga divari, y bueno, sexualmente es del que claramente ya la siguen, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Empezamos el día de hoy, eh, la semana pasada los
0: extrañé muchísimo, les comentaba que me fui a Guadalajara. Eh, y regresé al otro día, realmente ha sido una molestia lo, de la, lo del aeropuerto, pero nadie decimos nada, porque obviamente el aeropuerto fue tomado por eh, los padres con hijos eh, con cáncer, y como no hay medicamento, bueno, ese es otro show. Pero el día de hoy eh, vamos a hablar un tema que me tiene totalmente apasionada, un tema que me invita a estudiar, y un tema que Alesia y yo deseamos porque nadie nos deja estudiar la parte de los hombres? O sea, mucho y de lo que al menos en mi caso tengo más de 20 años trabajando la sexualidad y la autoestima femenina. Sin embargo, la parte del varón es algo poco visto y eh, hay mucho eh, conflicto al respecto. Octibarín. Exacto.
1: ¿No? Hay muchos mitos, muchas falsas creencias, creencias muy limitantes también acerca de la sexualidad masculina y por eso es que hoy vamos a hablar de sexualidad masculina y masculinidades, eh, porque en dos días, el 19 de noviembre, se celebra, para quien no lo sabe porque no se le da mucha difusión, es parte, es parte de lo mismo, eh, el 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. Existe ¿no? desde hace ya algunos años eh, y nada, entonces como pretexto, aprovechando para que se sepa que ese día existe, y que tiene un propósito eh, puntual, el que existe el Día Internacional del Hombre, es el 19 de noviembre, ¿no? Y entonces vamos a hablar de masculinidades. And eh, oye, yo, <risa> eh,
0: ¿qué sabemos, eh, sobre todo en la cultura latina, donde la vida del varón está cimentada totalmente en el machismo? Eso ha sido una controversia en los últimos años cuando las mujeres decidimos hablar, pero decidimos también buscar un espacio. Sin embargo, en el caso de los varones, ha sido un conflicto fuerte el construir su nueva masculinidad. ¿Y por qué decimos nueva? Porque el varón, el hombre, también sufre de la masculinidad, también sufre del machismo, que ah. lo obliga a comprometerse a cumplir roles de género, a cumplir una imagen con respecto al ser hombre, eh, eh, el ser agresivo, el ser apoderado, el ser violento, violento. el ser eh, desigual, pues es, es también el rol importante que se le impuso al hombre. Claro, Sin em y a
1: estar demostrando constantemente su hombría, ¿no? sí Las mujeres no tenemos que demostrar nuestra preferencia feminidad forzosamente, aunque también, eh, pero en el caso de los hombres, es, es algo que pega en ellos, en ellos constantemente.
0: Probablemente, bueno, no sé si Alessio y yo somos las que estamos fallando. ¿Te vas tú o me voy yo, amiga? A mí te me
1: vas tú, pero no sé si a ti te me voy yo. Entonces, no sé. Ahí no
0: ¿Te quién es? Porque si, sí. oye, si ¿sí te pasmas, Sabemos que o eres tú o, o soy yo, y así la otra sigue le sigue hablando. Espero que todos este, eh, nos, nos avisen quién es, la que, quién es la pasmada. Gracias por las felicitaciones, <ríe> por mi cumpleaños. Y veo que ahorita sí. me están felicitando. Muchas gracias. Sí. Bueno, este gran tema que es masculinidades. Ah,
1: que somos las dos. <ríe>
0: Pues somos pasmadas, ¿verdad? Por supuesto. <risas> Ay, no. Mientras esto se dé, oye, y mientras Instagram nos esté jodiendo constantemente entre si te quita la página o no y entre nos pasma o no, nosotros queremos hablando al pie del cañón. ¿Qué pasa y hacia dónde va? esta nueva eh, respuesta del hombre por construir nuevas masculinidades. Eh, eh, que te visiten, no sé qué cosa, me lo está diciendo, ahorita le digo, mira, qué cosa.
1: <risa> o sea, la un... vida, no, te, te perdí, pero Ajá. la vida no quiere que hablemos de masculinidades. Esto es un complot. No, pero... Claro, así sea mochas,
0: cortadas es un tema sasazo eh, eh, recordamos que cuando decidimos escribir nuestra tesis del doctorado Alesia la primer, fue la primera que dijo quiero trabajar sobre la sexualidad masculina, bueno, todo el salón así de sí ¿cómo? de
1: los que acuerdas de Ay. los no puede ser posible ¿y qué pasa? ¿Sí? No, cuando tuvimos clase, tuvimos clase también de, de de equidad de género y feminismo y así, y yo insistía en hablar de hombres, no, bueno por poco, la maestra se puso mal, entonces porque es, es francamente a veces no nos damos cuenta que también las mujeres podemos ser francamente muy violentas hacia los hombres ¿no? en, en, sobre uh -huh. todo al eh, invalidar las sensaciones y las vivencias masculinas que tampoco, igual que nosotras, la pasan mal, tienen una vida, les pasan cosas, tienen problemas, ¿no? Son, son hijos del heteropatriarcado eh, igual que nosotras. ¿sí? Eh, es igual de limitante, y, solo en sentido distinto. Y sobre todo en
0: esta masculinidad eh, pasada, ¿no? Porque estamos claro. hablando que... Ha se está tra estamos trabajando por, por escribir otras páginas sobre el ser hombre y cómo construir su masculinidad. Pero en tiempos pasados, eh, esa manera de suprimir totalmente las emociones, porque eso no te hacía hombre, ¿no? Sobre todo, eh, si lloras, eres gallina, si eres sensible, eres gay, bueno, lo decían en, otro, en otra terminología, sí. y además manifestar el sentimiento o la emoción que sientes en ese momento pues no se veía bien, no se veía de fortaleza y no se veía eh, tan bien como el, 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 el hombre no cuando yo recuerdo cuando era en mi casa que fuimos ocho mujeres y mi hermano, mi, mi papá decía eh, no hay que hacerle tanto cariño o, o no demuestres tanto cariño porque los hombres se crían bajo las faldas de las mujeres y una vez más eso los hacía verse débiles y su nivel de autoestima bajaba considerablemente. En los últimos, eh, que será año y medio, que yo empecé a trabajar mucho más fuerte en la asesoría, estoy recibiendo muchísima consulta. La, hoy por hoy, el 100% de la consulta que tengo, el 90% son hombres. Y eso me da una perspectiva total de cómo hoy estas nuevas masculinidades quieren trabajar en su seguridad, en su autoestima y ¿En sobre sensibilidad? todo su sensibilidad. Y eso me tiene embelezada porque ahí te va mi querida Alesia. Ya cambié mi tesis. ¿Cambiaste tu tesis?
1: Ahora de qué va a ser? Sí.
0: Masculinidad. <risa> <risa> qué chingón. Bueno, oye, me da mucho bien? gusto. Coordinadores, pero eh, no, es que estoy trabajando fuerte en un proyecto personal que no tiene que ver ni nadie me lo pagan, ni mucho menos. Es como recuperar la sexualidad, en este caso eh, eh, del varón, después de un incidente eh, médico o una mala praxis médica, médica. o después parto, después de la diabetes, después, porque todo lo están fincando únicamente en la erección, como en si fuera elección. el éxito de su vida sexual. Entonces, una, eh, eh, mi ponencia, justo en Guadalajara, es cómo recuperar la vida sexual después de un infarto. Y me impactó, Dibari, que tú también trabajamos lo mismo y andamos por el mismo camino y transitar. Me impactó cómo 300 cardiólogos se molestaron en cuando yo dije, ¿y quién carambas te dijo que el éxito de tu tratamiento es lograr que tu paciente tenga una, una erección? Eso, aparte de que ya sabes, cuando trabajamos con médicos, el punto de vista eh, se reduce únicamente a la genitalización. Sí, o el tema más mecánico de la sexualidad. Exactamente, entonces... Cuando yo propongo cómo hacerle, eh, eh, por ejemplo, y de dónde viene esto, y tiene totalmente que ver con el tema del día de hoy. En el último estudio en nuestro país, 5,599 muertes no traumáticas que se presentaron en nuestro país. Solo 34 de las más de 5,000 murieron de un infarto. Y las 34 eran hombres. Y ahí te va mana de las 34 personas que murieron de un infarto, 27 murieron teniendo sexo con alguien que no era su pareja. <risa> Entonces, ¡Ay, qué susto! Ajá, ahí te, te va, mana, todavía. <risa> qué bueno total. que nunca me ha pasado. ¡Qué susto! <risa> y lo más increíble es que en, 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 la, en el mundo médico, la, el desgaste. El desgaste o cuando tienes una actividad sexual, lo miden con una medida que se llama MET. Bueno, cuando el hombre tiene sexo con su esposa, el nivel de desgaste en MET es de 3. Pero cuando tienes sexo con una diferente, con una
1: mantilla,
0: ¿no? o con una mantillo, el nivel de MET sube a 7. Es por eso que su corazón desgasta mucho, la adrenalina desgasta más, eleva niveles de cortisol, y es Ay. ahí donde vive justo el infarto. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta nueva masculinidad? Donde el hombre realmente, y, y, y mira que se pararon mucho los estudios en este último Ay. año, pero esta nueva masculinidad, son hombres que desean ser muchísimo más empáticos. Ay. Y hombres mucho su autocuidado y hombres que quieren contactar y tocar también la emoción y la sensación en su vida no solamente sexual sino en su vida afectiva y construir su personalidad desde otra perspectiva amiga mía
1: claro y es por eso que o sea cuando hablábamos del día internacional del hombre y de, y de abrirnos a estos temas y de hablar de masculinidades y de darles un lugar también a los hombres y de ver la importancia que tiene hablar de esto, es justo porque lo que promueve este día, eh, enfocado, eh, porque ahora va a ser, eh, tiene seis pilares el Día del Hombre, ¿no? El Día Internacional del Hombre. El primero tiene que ver con promover modelos masculinos, positivos y más normalizados. O sea, porque generalmente en los medios de comunicación, en, la, en todo lo que vemos cuando se habla de hombres, los, los modelos que generalmente vemos no son los modelos más positivos, ¿no? Son, como decías al principio, modelos de masculinidades más violentas, agresivas, poco sensibles, poco empáticos, donde todos son iguales, donde no les interesa nada. Y lo cierto es que eso solo es un estereotipo que responde a, a muchísimos factores, sobre todo sociales y culturales, pero que hoy los hombres no están ahí ni quieren estarlo, ¿no? Y entonces sí. justo tiene que ver con abrirnos a posibilidades y con promover, tanto en, 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 en mí como hombre, como en demás hombres, eh, modelos positivos de masculinidades donde justo eh, me permita ser sensible donde me permita abrazar a mis amigos si es que los quiero abrazar, donde el toque físico no esté mal visto eh, donde expresar mi cariño, mi amor mi ternura eh, se ha permitido y normalizado
0: Sí, porque además eh, todavía hace 15 años atrás las películas o las telenovelas o los programas que la mayoría del mexicano o la cultura latina veía eran masculin, eran hombres de cantina, ¿no? El alcohol, ¿te acuerdas? Borrachos. Uh -huh. eh, de borrachos, de brindar y además eh, canciones como eh, una canción tan estúpida como eh, la canta Alejandro Fernández que decía, dale unas nalgadas con un nopal, ¿No? Entonces, que incitaba a que ese hombre sensible, ese hombre que realmente se quería conocer o contactar, pues lo veías mal y se siente mal. El, el bullying hoy eh, es eh, a través de... Antes era la sensibilidad del hombre. Hoy es como la agresividad y la violencia han mermado tanto a nuestra sociedad que mucho se ha trabajado con respecto a eso pero eran películas de Pedro Infante Jorge Negrete y tú eres mía yo soy tuya esa, esa gran película donde Fernando Soler era el padre y era el que ordenaba y el que decía cómo se sentaban a la mesa y quién iba por el pan cuando los hijos se van se llama la película
1: Sí, como de relaciones muy jerárquicas muy unidireccionales no eh, como muy verticales donde, donde quizás es abrirnos a posibilidades donde los hombres ni tienen por qué cargar porque además eso es una responsabilidad que pesa mucho porque yo por qué tendría que decidir el futuro del mundo de mi gente de mi no de forzosamente de mi familia o de mi pareja cuando cada uno pobremente gracias a dios tenemos cabecita para pensar y para saber qué queremos y qué no queremos no y aprender a llegar a acuerdos y marcar los límites pertinentes
0: y además también la responsabilidad de otras vidas ¿Por qué? Porque tengo que llenar a mi pareja, porque tengo que proveer en casa, porque además tengo que tenerla erecta siempre, pero además tengo que eyacular un chingo, pero además eh, puedo tener dos o tres al mismo tiempo porque eso es lo que se ve y eso es lo más. Y además hoy vemos la música también, cómo te manifiesta que se sigue resistiendo a ese cambio de una masculinidad, de mayor contacto y crecimiento personal y, y una autoestima más sobre eh, eh, también disfrutar de la sensibilidad. Escuchamos música que dice ven, ven, te la meto, te la meto, aquí estoy, bien parada, me drogo y te la... <risa> Entonces, eh, esto es parte del ejercicio que estamos trabajando por educar, informar, acompañar al hombre para que eh, le dé una perspectiva diferente a lo que es justo ser la nueva masculinidad. Viene la segunda, ya dijimos la primera, la segunda.
1: La, la segunda tiene que ver con celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, particularmente en el ámbito, por ejemplo, de la familia, de los hijos, de la pareja. Porque es justo en, como que eh, cuando hablamos de hombres y de grandes hombres y de hombres célebres o ilustres, hablamos generalmente de su contribución a la sociedad en el sentido intelectual y en el sentido eh, como de laboral, de, ¿no? Pero hablamos poco o nada. De hecho, ahí es donde están la mayor parte de los modelos súper eh, limitados y en la versión, digamos, negativa, o muy jodida de los hombres en función de la familia, como que los papás no están presentes, los hombres se van, los hombres abandonan, los hombres son malos, ¿no? Todas estas creencias que, que comúnmente escuchamos decir a muchas personas, como claro, pero pues ya sabes, como es que es hombre. ¿no? Sí, y entonces y es se espera que haga una serie de cosas que... que y no y puedo yo solamente. creo
0: que
1: hay muchos casos y tenemos muchos casos de
0: que en cuanto hay un divorcio, una separación o un embarazo, el hombre, sí, eh, o sea, eso es una realidad. El hombre eh, se ausenta de la vida y la crianza de los hijos o solamente se, con, se concreta ver a los hijos cada 15 días. O sea, es papá cada 15 días. Es una realidad. Pero también hay una realidad que hoy, y, y por eso abogamos, Alessia y yo, es esos hombres que hoy sí quieren comprometerse en la crianza y en, en, en el crecimiento emocional de una familia. Hoy sí vemos hombres que están peleando la protesta de los hijos. Hoy vemos hombres que sí quieren lidiar con una relación mucho más eh, civilizada con sus exparejas para llevar a los hijos eh, o tomar a los hijos de la mano y este y caminar hacia otras direcciones. Hoy vemos cómo... O que comparten eh, las labores del
1: hogar también,
0: ¿no? Eh, Tacto, o cambiarle pañales o hoy vemos hombres en el metro o, en, el, o en, el, en los camiones que traen la pañalera que traen el hijo porque también eso es una labor, labor totalmente compartida justo eso es lo que Alessio y yo decimos hay que celebrar esta, este ser de hombre que también tiene que ver con la crianza y la familia
1: y sobre todo con saber que existe la posibilidad porque ahorita que hablábamos de eso estaba acordando de un paciente que amo con todo mi corazón porque ha sido divino acompañarlo en su proceso, de, de, de cómo él ha ido descubriendo estos patrones, estas, ¿no? como este machismo que traía pues como súper introyectado, sin, sin siquiera darse cuenta, porque lo real es que ni siquiera nos damos cuenta. Eh, y, y justo el otro día que lo vi en consulta me decía, como muy conmovido, ¿no? como, como de verdad nunca me imaginé que sentirme así, en relación al vínculo que está construyendo con sus hijas, por ejemplo, dijo: fuera una realidad. O sea, me dijo: si, si pasar por todo este martirio de darme cuenta de que me duela, que he sido de determinadas maneras, etcétera, ha valido 100% la pena solo porque hoy puedo tener la relación que tengo con mis hijas, sentirme lo cerquita que me siento de ellas y que ellas puedan de verdad tener un papá que las escucha y que siempre las amó, pero que no sabía cómo expresárselos, ¿no? Y, y a mí me parece conmovedor, me parece divino. Porque, porque creo que de pronto juzgamos muy fácilmente a los hombres sin saber que viven lo mismo que nosotras, ¿no? Eh, en el sentido de, de, de esta carga social y de esta, de esta limitante eh, ideológica que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos a veces, ¿no? Y que, pero no me permite, porque creo que no existe eso que, que quisiera yo vivir, ¿no? Y, y sí. me parece que... Que eso es parte importante, saber que existen otras versiones de masculinidades, que puedo tener acceso a ellas. Sí, y además
0: hombres que realmente le quieren apostar al acercamiento con sus familias y lamentablemente mucho de esas familias o la esposa o la pareja o el esposo, uno, uno nunca sabe en esta vida, eh, ve a mal el hecho de que se quiera acercar y disfrutar de la compañía de la familia. Y lo veo también, eh, lo vi mucho tiempo en mi propia casa, donde mi papá se sentaba, en, en la mesa era rectangular ante tanta familia. En un lado de la cabecera estaba mi padre, en otro lado de la cabecera estaba mi hermano. Ellos se sentaban y las mujeres teníamos que acercar las tortillas, pásame la sal, sírveme más agua, ¿no?, y hoy vemos hombres que quieren participar de ese, de, 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 de esa manera de, de empatizar con la dinámica familiar. Y son las mismas mujeres quienes les dicen, siéntate, mi madre tiene 87 años y sigue diciendo, atiende a tu marido, no dejes que se pare. ¿Cómo es posible, en este caso, mis hijos en Mérida, con, eh, no viviendo claro. con él? ¿Cómo es posible que él se haga cargo
1: de sus hijos y yo...? Pues son sus hijos, ¿por qué no se haría cargo de ellos, no?
0: Ay, de la misma bien, manera bueno.
1: que lo podemos hacer unas mujeres. Eh, el tercero eh, tiene que ver con hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres. Y esto es súper interesante porque es de los puntos más importantes cuando hablamos del Día Internacional del Hombre. Eh, hablando de estos temas eh, que normalizan que los hombres siempre tienen que estar fuertes, no mostrar debilidad, siempre estar bien. Estar para los otros, pero no para ellos mismos. Algo que descuidan de manera súper importante es el tema de la salud. Según cifras, por ejemplo, de Organización Mundial de la Salud, eh, de 100 hombres que tienen algún síntoma físico, que no se sienten bien, son 20. Eh, eh, y de esos 20 que se atreven a ir al médico, 10 omiten síntomas que sienten que los hacen ver menos hombres. Sí. Entonces, en realidad, de esos 100 hombres que se enferman o que se sienten mal, solo 10 realmente atienden su salud. Es tristísimo.
0: Sí, sí porque además eh, nosotras que vemos la parte de la sexualidad, empezamos a ver que la mayoría empieza a ocultar síntomas de salud que tienen, que desencadena en una... En
1: por ejemplo,
0: uh -huh. eh, vemos que si un varón después de los 40, 35, 40 años empieza a tener serios problemas de función sexual, obviamente hay que ver ¿no? la parte emocional, etcétera, etcétera, o presenta eyaculación eh, precoz que antes no tenía, en promedio en cinco años viene un infarto y tiene que ver con. El hombre no hace revisiones de su próstata, ¿no? Como las mujeres que año con año vamos a hacernos el papá la colposcopía, la radiografía, bueno, entre miles de cosas más. En el caso del varón, mientras sigue teniendo erecciones, cree que todavía las puede y está firme. Ante dolores de cabeza oculta y dice es que estoy estresado y no, no... Eh, logra hacer ese hincapié de revisión médica que es importantísimo y vital En la mayoría sobre todo en casos de diabetes que hoy los estoy tratando también la mayoría de los hombres no, no hace caso a los síntomas, sigue consumiendo alcohol, sigue consumiendo azúcar, porque piensa que esa fortaleza la van a tener el resto de sus vidas y ese, ese el, eh, eso de eh, no hacerse responsable de su salud lo toman y lo omiten. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres y los hombres viudos o viudas, en promedio, años y en el caso de los varones después de su viudez, en promedio duran tres años. Pero también dicen que detrás de todo esto hay una mujer que constantemente exige sus revisiones médicas para ellos. Y que ante la ausencia de esa motivación o de ese alguien que le está solucionando la salud, pues obviamente eh, tiene serios problemas. Por lo tanto, pues sí es una invitación y esto es un recordatorio de que tienen que hacer sus chequeos médicos, de que tienen que cuidar eh, no solamente su salud cardiovascular. Eh, hay miles de cosas que yo estoy viendo en, en la parte médica que los hombres no toman en cuenta.
1: Claro, porque además, por eso no es casualidad que la expectativa de vida sea más o menos de cinco años más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Incluso hasta de cinco años dependiendo del país. Eh, eso eso habla de género también, habla de toda esta de, de toda esta infraestructura ideológica de la que vivimos, ¿no? Donde por supuesto los hombres al no pedir apoyo, al no hacer sus revisiones médicas ahora en noviembre también es el movimiento de Movember, ¿no? Que tiene que ver que si lo han visto en las redes sociales son los hombres que se dejan el bigote eh, que tiene, es un movimiento para hacer conciencia acerca de la salud eh, física eh, y emocional de los hombres y particularmente del cáncer de testículos también por ejemplo, ¿no? Sí, eh, sí. Así como existe la campaña de las mujeres de Tócate en función de los pechos, también en el caso de los hombres con el cáncer testicular que tristemente ha ido en aumento
0: Sí, y el promedio en nuestro país de cáncer testicular es 22 años. Sí, bien jóvenes. Y el cáncer de próstata es 40, entre 40 y 42. Pero también vemos hombres que se suben a una moto y no usan casco, ¿no? Eh, no claro. usan eh, situaciones que eh, tienen que proteger y este, abren la cerveza con los dientes. O sea, hay muchas cosas en donde el creer que es fuerte o la fortaleza se lo da eh, olvidarse de su salud pues híjole, ese sí es un problema y es un problema fuerte pero bueno, sigamos con el siguiente mamacita
1: el otro tiene que ver en parte con lo que estás diciendo que es poner de relieve la discriminación contra los hombres ¿no? así como hablamos de la discriminación que hay hacia las mujeres lo cierto es que también hay hacia los hombres porque tiene que ver con todo esto que se espera de ellos, como el tener actitudes de riesgo ¿Cómo no usar casco? Porque eso es más machín, ¿no? Es mucho más varonil, es mucho más masculino que cuidarme y que traer casco rodilleras, ¿no? O sea, todo el kit para cuidar mi salud. Por ejemplo, los hombres, estadísticamente, eh, tienen trabajos que implican riesgo físico mucho más que las mujeres, ¿no? Eh, porque lo cierto es que a los que ahora, sea, ahora ya hay más mujeres, por ejemplo, en el ejército, pero pero tiene que ver con que a los que mandamos a la guerra, a los que mandamos a protegernos, a los que mandamos a tener trabajos de riesgo, es a los hombres. ¿Mm? Que eso es parte de la discriminación, que, que eso es lo que yo peleaba en esa famosa clase de la que hablábamos al principio, eh, cuando estaba, salió el tema de los feminicidios, que por cierto, por supuesto, estamos en contra, nos parecen terribles, son, o sea, son cosas que vienen, por supuesto, nombradas, dichas, pero también tenemos súper normalizado que a los hombres los maten. La cantidad de hombres que se mueren, al menos en nuestro país, en México, eh, víctimas de todo el tema de los cárteles, ¿no? De la violencia, de los cárteles y de la violencia de las drogas en nuestro país, son muchísimos, y eso es por género. Sí. Porque son hombres. Entonces. Y también
0: eh, pasionales, la mayoría también son hombres, o sea, hay que, hay que ver los dos lados de la moneda, y aquí lo importante, eh, sobre todo el programa el día de hoy, es hacer conciencia hacia dónde van a construir las masculinidades, hacia dónde es, donde yo, hombre, me hago responsable de quién soy, qué pasa con mi género, y cómo puedo lograr eh, empatar eh, esa construcción del ser hombre, mi estabilidad emocional y también, obviamente, la parte que nosotros nos compete es cómo voy a disfrutar mi sexualidad, porque justo en esta parte también de la discriminación, eh, el hecho de ponerse en riesgo, la gran mayoría no usa condón. ¿Por ejemplo? Esa es otra cosa, es no usa condón, se pone en riesgo el estar teniendo prácticas sexuales literal de altísimo riesgo, pero bueno, sigamos. Y también
1: y también en riesgo ahorita que decías esto, creo que es importante notar también en riesgo emocional, porque como asumimos que todos los hombres son iguales y que no tienen corazón y que seguro y que seguro, seguro, porque son hombres, pueden desvincular el tema afectivo del tema sexual, cosa que no es verdad, ¿no? Uh -huh. eh, no tiene que ver solo con el género, es uno de los factores que puede o no estar presente, lo cierto es que tampoco se cuidan emocionalmente. No, no tienen prácticas de cuidado emocional porque no hay nada que cuidar, pues, ¿no?, afectivamente. Sí, eh, eh, así es.
0: De hecho, en una práctica sexual en la comunidad gay eh, de varones, sobre todo es una práctica de varones, en donde juegan como la ruleta rusa del de VIH, donde el uno... De, ...de los miembros del, del grupo tiene VIH, y entonces entre todos hay prácticas. ¿Quién es el que se contagia? Es donde eh, te das cuenta cómo al jugarle al machito, cómo al jugarle a, a que soy fuerte, a que soy machina, a que estoy en mi virilidad, en su máxima expresión, se pone totalmente en riesgo.
1: Claro. Y eso, por supuesto, es un tema de género, como bien dices, y es, creo que es importante ex hacerlo explícito, es un tema de género, no de orientación, ¿no? O sea, es decir, que yo sea gay, que sea bisexual, que tenga la orientación eh, sexual que sea, no me hace eh, menos parte de todos estos estereotipos de género y de, como nombrabas ahorita esta práctica del bareback, de la ruleta rusa y de estas fiestas, eh, de, por supuesto... Ser, seguir formando parte de, toda esta, de todo este tema que me empapa como el género y el ser hombre, que por okay. ser gay no dejo de ser hombre, ¿no? Y Así. de responder a los mismos estereotipos. Por supuesto, algo muy común que yo veo en, en parejas gays de hombre hombre eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con el peso que le damos al pene, a la penetración, a la erección, al ya no voy a ser suficiente... Al, me quiere porque la tengo grande, al no valgo nada porque tengo el pene pequeñito, eh, y eso se da muchísimo en parejas gays, porque siguen siendo dos hombres, pues, ¿no? <ríe> Hijos de la misma cultura en ese sentido. Eh, que entonces se potencia, de hecho, a veces, la, eh, pues está este tema de querer demostrar nuestra hombría o su hombría.
0: Así es, viene con la otra mana, viene la otra
1: y la otra tiene que ver con mejorar las relaciones de género, y esto tiene que ver justo con no decir como no, los hombres son los chingones, no, las mujeres son los chingones o no, la gente no binaria es la chingona, o no los géneros son los chingones, o no, los géneros fluidos, uh -huh. me parece eh, que aquí es bien importante entender que somos seres humanos y que idealmente, más allá del género, y de a donde sea que llegue eh, nuestro entendimiento del género eh, Creo que lo importante es recordar que somos seres humanos y eso seguro, seguro, seguro lo tenemos todos en común.
0: Okay. Y no importa lo que traigas colgando, y no importa eh, que te hayan dicho que tú tienes que usar pantalones, aquí lo que, lo que es importante es cómo me construyo como ser humano, cómo ah, eh, logro transitar hacia esa apuesta por cuidarme por disfrutarme, por descubrirme y después de eso poder contactar con alguien más. Sin embargo, cuando mi responsabilidad, cuando yo le digo, cuando los huevos los ponemos, y no huevos de testículos, se eh, conste, no, cuando los huevos los pongo en una sola canasta, estoy implicando demasiada responsabilidad en los de enfrente y dejo de tener la responsabilidad en qué es lo que quiero. ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde transito? ¿Hacia dónde voy? Por lo tanto, cuando tengo los bobos aquí y decides ponerlo en alguna canasta, lo importante sería cómo tener la seguridad del calor que yo tengo hacia mí, de esa necesidad de eh, construir un hombre con características propias, pero un hombre que transita reconociendo sus emociones, reconociendo eh, también en dónde está parado y sí, definitivamente dicen que la tierra que fueras, haz lo que vieras y la gran mayoría, si estamos en una sociedad, por ejemplo, en Arabia o, o en, en los países orientales, o si estamos en Dinamarca, o si estamos en Estados Unidos, si estás en Argentina son características muy propias del ser hombre, y si tú te sales de esa característica en esos lugares obviamente lo que encontrarás es eh, eh, términos como debilidad, eh, mal visto, señalado, rechazado, buleado. Entonces, ¿cómo logro empatar en nuestra sociedad mexicana, donde el machismo ha permeado considerablemente el ser hombre y el, en las personas que deseamos relacionarnos? con ese hombre, no sabemos qué hacer y desde qué perspectiva y aceptamos la violencia y aceptamos eh, la inequidad y aceptamos la desigualdad y, y bueno, pero es, eso, es, eso es antes porque ahora vemos gente optimista en que hacemos cosas diferentes. Exacto, Manas,
1: ¿no? Me parece que justo el, el tema tiene que ver con atrevernos a cuestionar y con tratar de tener una visión un poco más amplia, en, en no sesgarnos solo con la parte, por ejemplo, que hemos perdido las mujeres sino también con que han perdido los hombres y cómo nos encontramos en el camino, pues ¿no? Con, con, creo que con entender que como decía yo hace un ratito, somos seres humanos más allá del género al que creemos o sentamos que pertenecemos o que nos han dicho que deberíamos de pertenecer eh, y atreviéndonos a dar el paradigma ¿no? Y por lo tanto a deconstruirlo y empezar a proponer por eso hoy no se habla de los de el ser hombre se habla de masculinidades, porque hay muchas maneras de vivir el ser hombre, así como hay muchas maneras, y se habla también de feminidades, porque hay muchas maneras de ser mujer, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí. Y de vivir nuestro ser mujer, no hay una sola forma, no hay la forma correcta, hay la las que vamos construyendo, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres, eh, como todo el espectro del género. ¿eh?
0: Sí, qué bárbaro, ¿cómo sabes, güey? No manches, qué tipo.
1: Yo <risa> acabo ver, de tomar clases, lo traigo en fresco. <risa> ¿Ah, es verdad? No, estoy, o sea, sí tuve clase, porque ya empecé mi máster. Eh, sí, sí, tuve, Y justo fue de, bueno, aquí ya dicen sexualidad atípica, que es la comunidad diversa. No me gusta el nombre, ah, pero... una sexualidad atípica, ahora
0: dímelo, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que en la
1: escuela? Es que no, porque al menos aquí en donde estoy estudiando esta etiquetita de sexualidad atípica tiene que ver con nombrar a la gente de la diversidad sexual, ¿no? A las personas que entran en esta otra etiqueta que sería la diversidad sexual, es decir, la comunidad LGBT más, ¿no? Bueno, LGBTQA más,
0: es muy decirle atípica, o sea, raritos, diferentes, Pues no es entiendo,
1: en, entiendo que tiene que ver con que sea más común o menos común, ¿no? La heterosexualidad pues sigue siendo la más común, ¿no? Eh, pero como hemos platicado en otros momentos, porque si bien en México no le llamamos típica o atípica, simplemente no lo nombramos, ¿no? No le pusimos nombre. Sí. Hablamos, es. hablamos de heterosexualidad y diversidad, ¿no? que sigue siendo un poco la misma etiqueta, solo sin nombrarla, ¿no? Yo me parece que como hemos platicado en otros momentos, Edel y yo, o sea, en un mundo ideal y para nosotras sería como la diversidad somos todos. Entender que la heterosexualidad forma parte de la diversidad. No están los diversos y los heterosexuales, estamos todos, que formamos parte de la diversidad sexual de la naturaleza. ¿Mm? Sí, claro, por supuesto. Pues mira,
0: hay muchos saludos. Gracias a todos aquellos que por mi cumpleaños me siento muy contenta, harta, feliz. Hay saludos y se están uniendo por todos lados. Eh, di, oye, ese internet no tiene nombre, dice que las dos nos quedamos pasmadas. Oh, bueno. Digo, está más aquí la, la parte pasmada. Pero me encantaría, ¿qué te parece si tomamos un poco lo que, lo que sucede con la sexualidad masculina? Porque todo eh, se ha centrado únicamente en la característica o la biología o la parte del de el pene, ¿no? Si lo tengo erecto, cuánto dura erecto, eh, ¿qué, qué grosor tiene y eh, cuánto tiempo tenemos de actividad sexual. Sin embargo, eh, hoy de lo que estamos trabajando fuerte es cómo esa sexualidad masculina, también cuando involucramos la emoción, el sentimiento, el descubrimiento y el ser, híjole, eso le da... Ay, ya me saboreé, mana, un cambio radical.
1: <risa> Exacto, ¿no? En, en nuestro mundo ideal, mana, eso sería, por supuesto, uno de los cambios que nos encantaría ver, ¿no? No sé si no sé si nos va a dar la vida para ver esos cambios, ojalá que sí, eh, pero que justo tienen que ver con, con eso, ¿no? Con, con vivir una sexualidad, con permitirle también a los hombres vivir eh, eh, y, y practicar el erotismo, ¿no? No solo enfocarse... En, en este tema súper mecánico falocentrista de valgo y soy y existo porque tengo un pene, ¿no? Tan es así que gracias también a la comunidad trans de hombres hombres con vulva ¿no? eh, es que también nos estamos cuestionando un poco todos, ¿no? Así como mujeres con pene ¿qué es el género? y ¿a qué le estamos llamando? ¿ser hombre o ser mujer? ¿y eso qué significa para cada uno de nosotros? Y entender que va más allá también del cuerpo
0: Sí, de, eh, más allá del cuerpo y hoy eh, dentro de esa educación o esa eh, manera de expresar la sexualidad en el hombre a través de la pornografía a través de eh, tiene que ser el dador de placer de, 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 de con quien comparte y eh, también el, el rendimiento sexual es mucho más importante que la calidad eso era antes Hoy eh, tenemos el valor de empezar a externar qué me gustaría, qué deseo, cómo compartir. Y, y yo sí estoy viendo, de verdad, y, y no es que pequemos al decir yo de ser totalmente optimistas en este tema, pero sí estamos viendo hombres que empiezan a tener el compromiso de asumir su sexualidad desde otra perspectiva, para empezar a escucharse a sí mismos. La segunda es eh, he tenido eh, la fortuna de ver con éxito cuando mando tareas o ejercicios a los hombres desde cómo contactar simplemente con una regadera y me dicen jamás pensé que mi, fiel, mi piel fuera tan sensible sensible. Claro, y eso uh, me hace también un hombre que hasta puede llorar en un acto sexual y no está diciendo, soy gallina, este, soy insensible, bueno, ahora soy más sensible, soy un blanco perfecto para que me estén jodiendo, o sea.
1: Claro, es, es, es una cosa, ahorita que decías esto de llorar en la regadera y durante un acto sexual me acordé de hace ya muchos años tenía, yo tuve un paciente que estaba divino, porque justo trabajando con temas de su masculinidad y de ¿no? de no vales por tu pene y todo esto que hemos dicho a lo largo de, del programa de hoy, eh, empezó, y entonces se empezó a conectar mucho más. Y entonces, una vez me habló, eran como las 3 de la mañana, es no sé que qué en la madrugada suena mi teléfono, contesto y era él, ¿no? Y me decía, es que, es que no puedo parar de llorar, no sé qué me pasa, qué vergüenza. O sea, estaba con una chica, ¿no? Y, y entonces tuvo un en encuentro sexual, fue súper lindo, se conectó muy cañón, sintió muchísimo y después se fue a esconder al baño. Pero esto, o sea, hoy lo cuento como algo simpático porque luego lo trabajamos y ya ella y yo nos reíamos de lo que había pasado, pero lo cierto es que es triste, es triste que me tenga que ir a esconder al baño porque lo que se pone en duda es mi masculinidad, porque no sé qué hacer con mi sensibilidad, porque de pronto el sentir me parece apabullante y no sé qué hacer con eso, porque nadie nos enseñó, pues, ¿no? Eh, y entonces son el tipo de cosas que si eres hombre y quieres aprender a conectar más contigo, con, con, contigo, con tu cuerpo, con la vida, eh, probablemente vivas, ¿no? <ríe> eh, de y pronto... Hasta, te,
0: no, perdón, perdón. Hasta, hasta la práctica sexual de la masturbación claro. es, es increíblemente satisfactoria y divertida cuando empezamos a encargar ejercicios de ahora... Eh, eh, toma contacto con tu respiración por ejemplo, eh, les voy a platicar, obviamente no sé el nombre un paciente o cliente como que le quieran llamar eh, hablaba de que para él era importante eh, sentir algo diferente en su masturbación que por favor le enseñara, entonces le puse un ejercicio eh, donde le pedí que comprara una toronja, entonces que le hiciera un hoyito en la parte del ombligo de la toronja y lograr masturbarse pero en tiempo, ritmo, voluntad, ya sabes, ¿no? Todo lo que nosotros enseñamos. Y resulta que está en una parte de Estados Unidos donde allá es invierno, bueno, igual en todo el mundo, ¿verdad? Pero eh, ya hace muchísimo frío y la y todo lo que es el cítrico ya no está en el súper y se le ocurre que como no había toronja, pues se compró una calabaza de esas de ahora de ahora. Spunkings, las las, Ajá, las, sí,
1: sí. las, la calabaza es amarilla grande.
0: Es pues lo que pedí es mételo al microondas, busca una temperatura así de. de, de, de dice que ha sido de la, me, la mejor experiencia masturbatoria en su vida y luego oye y, y, la, y las semillitas de la calabaza te exfoliaron el pene aunque okay, ¿no? <risa> Sí claro. Pero es real. Hoy hacer una práctica de masturbación con respecto, obviamente, en los hombres, no necesariamente tiene que terminar en un orgasmo. Es cómo lograr sensibilizar tu cuerpo y tu mente para un disfrute que no tenga que ver únicamente en si el pene está erecto o no, o si tengo un orgasmo con erección o no. Sin embargo, el que hoy se está dando permiso de erotizar su práctica sexual, de erotizar su mente para que justo cuando venga el orgasmo en la práctica de masturbación, venga lleno de fuegos artificiales y eso hace que su cuerpo, su mente, su piel y su espíritu, pues también se sensibilice.
1: Claro, y también como ir aprendiendo a disfrutar con todo, con todo el que soy, ¿no? Con mi cuerpo, con mi mente, con mi emoción, con, ¿no? con mi espíritu, si creo en el alma y en estas cosas más espirituales, con todo el que soy y todo lo que engloba esta personita que soy, ¿no? Entonces, me parece que un ejercicio que valdría la pena que, que también se llevaran de tarea, las mujeres también, pero, pero las mujeres en general tendemos a explorar un poco más nuestro erotismo, ¿no? eh, Los hombres en general cuando se masturban solo se tocan el pene, ¿no? No, no, no tocan prácticamente nada más de su cuerpo. Entonces, un ejercicio que vale la pena es, como, como ahorita Delmira un poco explicaba también, como darte el permiso de, de no tocar tu pene eh, y de buscar las sensaciones en todo tu cuerpo, en ver qué sientes si te pasas la mano por la boca, si tú solito te haces así, porque se siente rico, o sea, si yo hago esto... ¿no? Empiezo a ver cómo mis labios despiertan, ¿no? Y se empieza a sentir como una cosquillita y ver qué pasa si me los aprieto. Y estoy solo jugando, o sea, con esta partecita de mí, ¿no? Que es la boca. Y después puedo probar qué pasa si acaricio mi cuello. Es común que cuando estés haciendo esto de pronto te sientas ridículo. Date chance. Sí. Nadie te está viendo, nadie sabe lo que estás haciendo. Ni siquiera se lo tienes que contar a nadie si por de pronto no te sientes cómodo. Pero... Date permiso de, con toda la incomodidad, ir buscando explorar tu cuerpo y ver qué vas sintiendo. Cambia con las texturas, cambia con las temperaturas, pon música, mueve también la iluminación. Es decir, el erotismo tiene que ver con apelar a todos los sentidos. Entonces, sí. busca explorarlos. sin tu pene. Si llega la erección, si no llegas, tienes un orgasmo, si no tienes, no es lo relevante. Lo relevante, sí. ¿no? Como bien decía Edel, tiene que ver con ir despertando y, y eso también lo podemos ir construyendo.
0: Sí, además yo les voy a dejar también un ejercicio eh, que van a conseguir eh, globos o este bombas, hacemos en Sinaloa, un globo lo van a inflar más o menos de este tamaño, así como, un, como una sandía pequeñita. Un globo va a ser con aire, un globo va a ser con agua a temperatura normal otro globo van a ponerlo a congelar para que se convierta como en una esfera de fuego cubierta con el látex y otro globo de, eh, con agua calientita. Entonces, la intención aquí es que la boquilla del globo quede libre y así perfectamente redondita. En la práctica del eh, juego erótico, primero voy a pasar el globo con aire, ¿no? Donde se sienta como pachoncito, lo paso por el cuerpo y la boquilla Pasarla por las comisuras de los labios, la nariz, las pestañas, las cejas, los pezones, el, el glande, la parte de los testículos, este, los dedos de los pies y después utilizamos el que ustedes quieran, el caliente o el frío o el, el de temperatura para hacerlo y aplastarlo hacia el cuerpo en lo personal cuando yo aplasto el globo hacia mi cuerpo, siento como que me abrazan. Entonces, el asunto es cómo tu cuerpo y tu mente son el vehículo perfecto para encontrarte con tu placer en, de otra manera y en otra dimensión. Y no estoy esperando a que solamente sea el pene erecto y lograr estimular con fuerza, ansiedad y a veces con compulsión para alcanzar el orgasmo. Este es un recorrer y un transitar para encontrarte contigo mismo. Entonces, creo que muchos de estos ejercicios eh, pueden ayudar y favorecer. Y, eh, mi querida amiga, ya casi se nos acaba nos el tenemos tiempo. Tenemos que despedir, sí.
1: Con, vamos Nada a... Exacto. Eh, muchas gracias por todos los mensajes que a mí no me aparecen. Que yo en no sé, mi Instagram está loco. Pero, ¿con qué empatizas, mana, de este episodio?
0: No, yo empatizo que la, la nueva masculinidad es un encuentro de una construcción... Uh -huh de un hombre eh, mucho más emocional, seguro, eh, transitando siempre en el descubrimiento de su persona, de su, de su nuevo conducir, y sobre todo eh, que fomenta una empatía desde otro lugar y apuesta más al cuidado del hombre.
1: Yo empatizo con en los hombres también lloran, ¿no? Los hombres también se la pasan mal con que los hombres son seres humanos, con que me parece que, que más allá del género, necesitamos enfocarnos en que somos personas, y entonces yo empatizo con eso, con, con el dolor también de los hombres y del ser hombre. Eh, ¿Qué exorcisas? Totalmente el machismo, por supuesto. Ese hombre que
0: se escude en la violencia, ese hombre que se escude en la desigualdad, ese hombre que se escude
1: en la agresividad, lo expulso total y absolutamente. Sí, yo también exorcizo estos modelos como de masculinidades, vamos a poner de tóxicas, ¿no? que, mm. que me parece que al día de hoy son muy limitantes y, y no nos aportan tanto. Eh, ¿Y qué te enseña? ¿Qué te llevas de este episodio, Mana? ¿Qué te enseñó este episodio?
0: No, bueno, este episodio y este proyecto que ya tomé en mis manos es, eh, una vez más, poder lograr eh, una sociedad más equitativa, una sociedad con más contacto con la emoción, una sociedad donde el ser hombre y el ser eh, mujer dependerá de la manera en que fluyamos, respetemos y logremos eh, hoy la palabra con la que me quedo y, y con la que creo que va a ser un gran, una gran herramienta para este proyecto de empezar a trabajar con las comunidades con las masculinidades definitivamente es la empatía entonces pues trabajemos con la empatía
1: parece perverso y a mí me enseña una vez más que me encanta lo que hacemos eh eh, qué lindo que exista nuestro trabajo <risa> eh, de abrir posibilidades. O sea, me parece que cuando veo nuestro trabajo en función de abrirnos y abrirle a otras personas posibilidades que de otra manera simplemente no existían, creo que es una cosa súper linda y a mí me enseña eso, me enseña la pasión por mi trabajo, me enseña, me enseña la pasión también por un mundo mejor y eso me conmueve de ti, de mí y de muchísima gente que estamos haciendo y buscando que este mundo sea un poquito mejor, ¿no? entonces eso me enseña, que habemos más gente chida que no chida.
0: Arriba somos y en el camino andamos. El camino Oye, y el otro es, caminante no hay camino, se, se hace camino, camino al andar. Y esta nueva unidad <risas> enseñará también que la manera en que transites en tu vida será el caminar con el que tú desees, llevarlo en tiempo en ritmo, en voluntad y con empatía. Así es que mi querida amiga, te amo con todo corazón, Jodida, golpeada, pero aquí estoy 10 años y después de la caída por las escaleras, sí cimbró mucho hacia donde hoy deseo caminar. Entonces creo que el tema del día de hoy fue fantástico. Te quiero mucho, te quiero ver triunfar <risa> Hombres, si se dicen hombres, diría la canción de, de Napoleón. Pues hay que transitar en la vida, mana.
1: Exacto. Te amo, mana. Nos vemos sí. el próximo miércoles, una de la tarde, como todos los miércoles en Sexo Locas. Gracias por acompañarnos. Eh, a Edel ya encuentran como Sexualmente Edel y a mí como Sexóloga Divari. Nos vemos eh. el próximo miércoles, una de la tarde.
0: Analesia, sigan que ya recuperó su página nuevamente, arroba sexualmente sexóloga divari. No, sí, soy yo, ya estoy, no, <risa> no, sí, no, sí, arroba sexóloga <risa>
1: divari. Te quiero, amiga. Te amo. Este día, nos vemos la Bye. Próxima. Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales, arroba sexóloga divari y arroba sexualmente edel. No se te olvide suscribirte y compartir
0: este podcast.